0: 北宋的真宗皇帝赵恒，曾经写过一首劝学诗，以“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋”来勉励天下士子，以读书科举来考取功名。科举制度下，知识分子以学而优则仕为目标，希望通过读书科考来博取功名，改变人生，实现治国平天下的抱负。不过，进入元朝之后，科举制度不受重视。知识分子的地位也大不如从前，自古以来的士农工商排序被重新洗牌，变成了十个等级，排在末尾的是八娼九儒十丐，儒士的地位仅高于乞丐。大量得不到重用的文士将才华施展于文艺创作领域，尤其是与市井艺术的相遇，成就了元杂剧的兴起。中国古代戏曲创作的代表人物关汉卿，就生活在这个时代。关汉卿的悲剧《窦娥冤》可谓家喻户晓，不过其实他也创作了不少精彩的喜剧，《望江亭》等代表作至今仍然被艺术家们扮演到舞台上、影视剧中。为什么今天的观众依然喜欢看关汉卿写的喜剧故事呢？以《旧风尘》为例。关汉卿写世情人心，以诙谐之笔描绘底层妇女的悲剧命运，又以赵盼儿这样一个光彩照人的角色，表达了对黑暗现实的讽刺与反抗。其中的温情与善良、智慧与勇气，纵然历经漫长的岁月，依然能够深深地打动人心。
1: 这是一个风尘侠,侠女的救赎故事，也是关于婚姻与人心的警示之言。元代剧坛大家关汉卿，刻画风尘侠,侠女赵盼儿，歌颂底层女性的智慧与勇气、独立与反抗。本期轻阅读。翻开《赵盼儿风月旧风尘》，在一部现实主义古典喜剧的笑与泪中，看见生活的真相，品味真情的美好。
0: 《旧风尘》的全名是《赵盼儿风月旧风尘》。从名字上来看，就是赵盼儿用风月手段解救自己的风尘姐妹。救人的赵盼儿和被救的宋尹章，都是生活在社会底层的艺妓，沦落风尘已是十分不幸的事情。但是他们没有放弃对美好生活的向往和追求，脱籍从良、嫁人为妇是他们的梦想。汴梁城里的歌妓宋尹章终于看到了希望。恩客之中，有一位洛阳秀才安秀实，看起来还不错。虽然家贫，但是满腹文章，颇有才华。宋尹章许下婚约，要嫁给安秀实。不过，当他遇到郑州周同之的儿子周舍，就改变了主意。周舍和宋尹章相处了几年，三番五次求宋妈妈将女儿嫁给自己。宋尹章也觉得遇到了一个知冷知热。条件又好的人，一心要嫁，如此两情相悦，却得不到宋妈妈的点头。老妇人劝女儿说：“尹章，你和周舍的亲事，不是我百般阻挠，只怕你将来自己会受苦。”而沉浸在爱情中的女儿劝母亲说：“不妨是自己一心要嫁给周舍。”宋妈妈虽然无奈，也拗不过女儿几年来的坚持。只好点头答应了这桩婚事，叮嘱周舍不要欺负自己的女儿。瞧，今天热议的选自行车还是宝马车的选择题，几百年前的女孩子也遇到过。宋引章选择的是他以为的宝马车，而且他信心满满，自己会坐在宝马车里笑。安秀时自然不甘心，于是找到尹章的结拜姐姐赵盼儿，想请她去劝劝尹章。不要嫁给周舍。赵盼儿听说尹章别嫁的消息，先感叹了一句：“端的姻缘是非同容易。”在他看来，义妹尹章嫁周舍的决定并不明智。他唱道：“我想着姻缘匹配少，一时一刻强难为，如何可意？怎得相知？怕不便脚搭着脑勺成事早，怎知他手拍着胸脯悔后迟？寻前程，觅下梢，恰便是黑海也似难寻觅。料得来人心不问天理难欺，姻缘不全凭我供你，谁不带捡个衬意的？”他们都拣来拣去百千回，待嫁一个老实的，又怕尽世儿难成对；待嫁一个聪俊的，又怕半路里轻抛弃<音>。就在风尘中，赵盼儿看人看事眼光老辣犀利。她也想嫁人，做个良家妇女，但是她也知道，对于他们这样被人看不起的妓女来说。从良这条路并不好走，他见过很多妓女从良，满心以为从此脱离苦海，终身有靠，然而嫁了没多久，就被铁石心肠的男人抛弃，甚至被折磨得人不人鬼不鬼的，无处诉苦，只能流泪。人心难测，世事难料，更何况是嫁给欢场中结识的男子呢？往往是嫁人的早中了脱刀计，因此盼儿并不将终身的幸福寄托在婚姻上。于是，当安秀石上门求助，盼儿就答应去劝劝尹章，还是嫁给秀才。谁知宋尹章铁了心要嫁给周舍，他说：“如果嫁给安秀石。”就是一对莲花烙，也就是一对乞丐，是过苦日子的命。盼儿就劝道：“妹妹，你如今年纪还小，不着急嫁人。姐姐，我和你一起挑选个真正值得嫁的人。”可是尹章对神女生涯早已厌倦，一心只盼着嫁为人妇。选择嫁给周舍，是因为他觉得周舍对自己好。尹章说。一年四季，夏天我睡午觉，他替我打着扇；冬天替我把铺盖睡暖了，才让我上床歇息。我出去应酬，穿衣插袋，他会替我整理衣服和拆环。就为他对我这么细心体贴，我才一心要嫁给他。盼儿听了这些理由，忍不住笑了。他劝尹章说：“这些都是虚的。”而女子往往容易上当，执迷不悟。像周舍这种人，往往对你甜言蜜语的，一旦把你娶到家里，最多不过半年就厌烦你了，还会凶相毕露，对你拳打脚踢。到那个时候，真是传道将心补漏迟了。妹妹呀、啊，做事情要前思，免得后悔。我看我也劝不了你，有朝一日准备着搭救你这块旺夫石。可是宋尹章哪里听得进去？嘴硬回答说：“我便是有了该死的罪，我也不来求你。”话都说到这个份儿上了，赵盼儿知道是劝不动宋尹章了，也预见了这桩婚事不会有什么好结果。在他看来，读书人安秀实将来可能获取功名，是比做生意的周舍更好的结婚对象。事情的发展果然如赵盼儿预言的那样。周舍很快就对宋尹章撕下了温情脉脉的假面具。为了娶宋尹章，周舍费尽了心思，用他自己的话说是整整磨了半截舌头才成得事。成婚之后，他让尹章做轿，自己骑马，离了汴京，来到郑州。本来结婚是好事，但是他以尹章的出身为耻，生怕别人笑话说他娶了妓女。有辱家风，就让轿子走在前面，自己骑马跟在后面。看见轿子一晃一晃的，他就觉得是抬轿的小厮欺辱自己，举起鞭子就打小厮。周舍的暴力倾向可见一斑。而宋引章才进周家，就被打了五十杀威棒。他的从良生活是从被家暴开始的。没结婚的时候，周舍喜爱宋尹章能拆白道字、顶针续麻，还有他的能歌善舞。婚后却嫌弃他什么家事都不会做。尹章套棉花被子，竟把自己缝在被子里面。周舍见了，不但不帮助他从被子里出来，还拿起棍子要打他，吓得宋尹章在里面喊道：“周舍，你打我不打紧，休打了隔壁王婆婆。”原来，尹章把邻居也一起缝在被子里了。从前体贴入微的那个周舍已经不见了，取而代之的是一个不折不扣的古代家暴男。他口口声声骂尹章是贱人，自己在外花天酒地，吃喝嫖赌。回到家里就打老婆出气，还威胁说：“我手里有打杀的，吾有买修卖修的，且等我吃酒去，回来慢慢的打你。”在周舍的折磨与威胁之下，宋引章并没有认命，他后悔自己没有听赵盼儿的劝告，知道周舍如此招打暮骂下去，自己迟早要死在他的手里。如今只有求救一个办法了。打听到隔壁王货郎要去汴梁做生意，他就写了一封信，让货郎捎去，让宋妈妈和赵盼儿来救自己。盼儿得到了消息，知道尹章如今被周舍折磨，日子过得比囚徒还不如。他想象尹章被无情的棍棒抽打，浑身流血，怕是要把性命给丢了，心里急得不得了。如今郑州和家乡汴梁还山水相隔，有谁会去留心他、帮助他呢？盼儿虽然气他当初不听自己的劝说，此刻却没有幸灾乐祸，更没有见死不救。刀子嘴豆腐心的他，虽然数落宋妈妈把女儿嫁给周舍，还是想拿出自己的积蓄去把尹章买修回来。然而宋妈妈提醒他，尹章信中说周舍只有打杀的。无有买修卖修的，这下盼儿好好筹谋了一番，针对周舍这个人的弱点，定下了救风尘的计策。赵盼儿用的是风月计谋，她梳妆打扮了一番，又穿上锦绣的华服，配上珊瑚钩、芙蓉扣，做出扭捏娇柔,柔的样子来。因为她知道，那厮爱女娘的心见得便似驴共狗，卖弄她玲珑剔透。我到那里，三言两句，肯写修书，万事俱修,修。若是不肯写修书，我将他掐一掐，捏一捏，搂一搂，搂一搂抱一抱，卓那丝通身酥，遍体麻，将他鼻凹儿抹上一块砂糖，卓那丝舔又舔不着，吃又吃不了，转的那丝写了修书，印张将的修书来，淹的撤了。赵盼儿赶到郑州，在一家客店找到了周舍。周舍记恨当年赵盼儿曾劝宋引章不要嫁给自己，赵盼儿却说自己私慕周舍已久，听说他要娶宋引章，自己怎么能不恼恨呢？如今自己是好意带着车辆、鞍马、庄帘和财产来寻周舍的。周舍听了，心花怒放。正在他为桃花运而得意的时候。宋引章竟然寻到了这家客店，见到两三天没回家的丈夫，此时和潘儿坐在一起。引章气得喊道：“周舍，你再不要来家！等你来时，我拿一把刀子，你拿一把刀子，和你一地一刀子戳。”周舍也不掩饰，拿了棍子来威胁他，说：“如果不是潘儿在这里，我就要打死你。”潘儿见状，劝周舍说：“常言道，一夜夫妻百夜恩。”你拿这么粗的棍棒，倘若把尹章打死了，可怎么了结？周舍却说：“丈夫打死老婆，不该偿命。”盼儿听了说：“你这么说，那谁敢嫁给你？”接下来，盼儿就假意骂周舍，是故意让尹章来骂自己，做事要走。周舍赶紧劝阻说，说自己并不知道尹章要来。盼儿说：“你如果修了尹章，我就嫁给你。”周舍当面对盼儿说：“回家就修引章。”心里却想：“且慢着，那个妇人是我平日间打怕的。若与了一纸休书，那妇人就一道烟儿去了。这婆娘她若是不嫁我，可不弄得煎蛋两头脱？”如此盘算一番，周舍让盼儿发誓嫁给自己。为了郑重发誓。盼儿不仅拿出了好酒、羊肉，还有红萝安慰周舍说：“自己的就是周舍的。”盼儿甚至自夸说自己比宋尹章强多了，针、纸、油、面、刺绣、铺房、大裁小剪都是精通的。盼儿的这番表态，让周舍觉得这块肥肉自己是吃定了，于是他回家写了休书，将宋尹章赶走，又赶回客店要娶赵盼儿。客店里早已没了盼儿的踪影，原来此时盼儿和尹章已经一起逃走了。周舍不甘心，赶着去追，追到之时，两姐妹正在看修书，周舍就诓骗他们，说那修书只是按了四个手指头，不合规范，不是有效的修书。尹章一听，展开修书要看，周舍就伸手将修书夺过去，嚼碎了。休书没了，周舍又抖了起来。不仅说宋尹章是自己的老婆不能逃，还说你赵盼儿吃了我的酒肉，受了我的红定，还发誓要嫁我，也是我的老婆，你也不能走。赵盼儿却说：“酒肉和大红罗都是我自己带来的，至于发誓，他讥笑道，便花街请到昌家女。”哪一个不对着明香宝烛？哪一个不指着皇天后土？哪一个不堵着鬼路神珠？若信这咒盟言，早死的绝门户。周舍说不过潘儿，却拉着两个女人要去见官。明明自己不是好人，却要寻求法律的保护。尹章一听就害怕了。如今没了休书，见官的结果可想而知，必是死路一条。潘儿却不慌不忙解释道。他早已料到周舍会毁掉修书，提前将修书掉了包。刚才被毁掉的其实是假修书。不仅如此，到了公堂之上，周舍状告赵盼儿魂赖自己的妻子宋尹章，反被赵盼儿告他强占有婚约的宋尹章。如今还有周舍给宋尹章的休书，有了物证还不够，盼儿还安排秀才安秀实前来告官，告周舍强占自己的未婚妻宋尹章，而自己和尹章的保婚之人正是赵盼儿。值得庆幸的是，这次戏里出现的官员郑州守李公弼是个清官，虽然照顾周舍父亲周同之的面子，还是判了周舍为过错方，要受刑服役。宋尹章判归安秀实为妻，赵盼儿没有责任，可以回到汴梁家中。这样的结局可以说是喜剧的：家暴男周舍受到惩罚，聪明勇敢的赵盼儿将义妹救出了火坑，安秀实和宋尹章夫妻团圆。只是这大团圆的短暂热闹之后，故事中人又会面临什么呢？盼儿和尹章能拥有平凡而真实的幸福吗？关汉卿没有说，而戏外的我们会发现，自己笑着的脸上，其实还有为他们流的泪水。戏剧会落幕，生活还要继续。滚滚红尘中，愿我们都能寻到那份价值千金的情谊。那颗永不褪色的真心
1: 。这是一个风尘侠,侠女的救赎故事，也是关于婚姻与人心的警示之言。元代剧坛大家关汉卿，刻画风尘侠女赵盼儿，歌颂底层女性的智慧与勇气、独立与反抗。本期轻阅读，翻开《赵盼儿风月旧风尘》，在一部现实主义古典喜剧的笑与泪中，看见生活的真相，品味。真情的美好
0: 。成书于元代的《录鬼部，称关汉卿是区梨园领袖、总编修诗手、念杂剧班头，可见关汉卿在元代剧坛上的地位。不过，关于他的生平，今天的人们所知甚少。只能从零星的记载中窥得一二。进入元代之后，他被编入医护，也就是一个普通的医者。为了谋生，他来到大都，也就是今天的北京，成了那个时代的北漂。当时的大都是世界闻名的商业中心，是马可·波罗笔下华美绝伦的城市。才高风流的关汉卿在大都投身杂剧的创作，甚至亲自登场表演。他流连于勾栏瓦舍，和当时的一些知名艺人相当熟悉。在《套取一枝花》中，他说自己的生活是“半生来折柳攀花，一世里棉花卧柳”。我是个普天下郎君领袖，盖世界浪子班头。他说自己多才多艺，而与自己相伴的也是银筝女。玉天仙金钗客这样美好的女子，其实这些女子并不真是什么仙女，而是勾栏瓦舍里的艺伎伶人。关汉卿与他们为伴，了解他们的生活，欣赏他们的聪慧与勇气，同情他们不幸的遭遇，也因此他创作了不少精彩的女性角色。《旧风尘》里的赵盼儿就是典型的例子。而《旧风尘》这个一波三折的故事，甚至令人相信，也许现实中的确发生过类似的事情。被流连于勾栏瓦舍的关汉卿听到了，写进了剧作里。以今天的眼光来看，《旧风尘》是一部大女主戏。不过，剧中的大女主并不是后宫嫔妃，也不是贵族夫人，而是一个生活在社会底层、为人轻贱鄙视的妓女。关汉卿不是第一个写妓女的，《唐传奇》《李娃传》，明代话本小说里的《卖油郎独占花魁女》等等，都描绘了妓女不幸的生活和令人心酸的命运。但是这些作品往往哀其不幸，没有看见这些女性的反抗与挣扎。在关汉卿的《赵盼儿风月旧风尘》里，我们看到了这些女性所受的屈辱和苦楚。看到这些苦难没有抹去他们勇于反抗、机智侠义的美好品质，尤其是赵盼儿的形象更是栩栩如生、光彩照人，也难怪被认为是中国戏曲中的第一个侠妓。在《救风尘》之前，中国的剧作家们写妓女的故事，往往是写妓女的爱情与婚姻，常见的剧情是一个妓女。与一个世子恋爱，或是经历波折感情破裂，或是经受考验获得了圆满结局。旧风尘虽然也写妓女与书生的婚姻，这段关系也历经波折，却和过去的此类故事很不相同。旧风尘里，宋尹章此刻要从良，有两个选择：一个是富有诗书又爱好风流的秀才安秀实，另外一个是官二代富商。周舍，宋引章舍书生而选商人，虽然有嫌贫爱富的心理，但是决定他选择的关键是周舍的温柔体贴打动了他。在引章看来，周舍样貌好，对自己也是真心的。两人相处了几年，应该是有感情的。纵然宋妈妈一直没有松口，周舍却锲而不舍，不仅很有耐心，还志在必得。相比之下，安秀实就显得很懦弱，甚至连尹章要被周舍夺走也不敢自己来争取，而是请赵盼儿来劝说。这样一比较，尹章选择周舍顺理成章。但是和赵盼儿相比，宋尹章还是太过稚嫩，看人看事情都太过简单。久在风尘之中，赵盼儿见过太多的人和事，知道混迹于欢场之中的子弟。往往没有结婚的诚意，甜言蜜语虽然动听，却不能当真。而妓女因为过惯了欢场的生活，习性和良家妇女大不相同。即使从良了，往往也很难完成身份的转变，得到家庭和社会的认可。这在尹章的婚后生活中就可以看出来。过去尹章学的是歌舞游戏，并不像良家女子那样的学习女工家务。套个棉被，还能把自己和帮忙的邻居一起缝在被子里。作为丈夫的周舍以此为借口，对她招打暮骂，日日家暴。社会经验丰富的赵盼儿早就看穿了周舍狠毒的本质和视尹章为玩物的心理，所以才会去劝尹章不要嫁给周舍。不过，宋尹章实在是太想摆脱屈辱的妓女生活了。在元代，妓女从良在制度上就有很多的限制。元朝的律法规定，官员娶娼妓为妻要受刑罚，还会被撤职；月妓只能彼此婚嫁，而不能和官员、富商结亲。所以，真正能从良、为人侧室可能性微乎其微，更不用说遇到情投意合的从良对象了。在旧风尘中，周舍似乎是未婚男子，英俊多金又体贴入微，这条件的确难得。宋引章当然要抓住这次机会，年轻气盛的他相信自己的眼力，相信自己是挑对了人，也相信自己和周舍之间的感情，所以赵盼儿的经验之谈和好心劝说，根本打动不了他。宋引章陶醉于周舍的虚情假意之中。他对周舍的信心和对自己看人的眼光深信不疑，甚至还有些狂妄。然而生活的毒打很快就降临了，生死关头，宋引章写信向宋妈妈和赵盼儿求救。当初宋引章不识好人心的说出狠话，赵盼儿听了心里当然也有气，甚至还抢白了宋妈妈一番：“谁让你把女儿嫁给周舍的？”赵盼儿当然可以不帮忙。甚至嘲讽几句也是很自然的，但是关汉卿要写的是一个侠妓赵盼儿，他不仅见多识广、机智老辣，还有一副侠义心肠。赵盼儿对自己说：“你做的可见死不救，可不羞杀这桃园中杀白马、宰乌牛。”关汉卿将赵盼儿和桃园结义的刘关张相提并论，可见他对赵盼儿这个角色的赞许和欣赏。赵盼儿知道，自己的对手并非一般的浪荡子弟。周舍有身份地位和钱财，还很狡猾。他坚持追求宋尹章多年，娶到手之后很快生厌，一面指责妓女水性杨花，一面又花言巧语哄骗涉世未深、急于从良的宋尹章。观众看戏也渐渐认识到此人酒惯烟花、老于世故、心狠手辣，不可轻信。而赵盼儿只是一个无权无势的妓女，要救宋尹章就必须用非常的手段。赵盼儿抓住了周舍的致命弱点——好色，安排了严密的救人计划，拿出自己的积蓄去郑州斗周舍救义妹。果不其然，当赵盼儿出现在眼前，周舍先想到的是他曾差点坏了自己娶宋尹章的好事，当下就要报复赵盼儿。赵盼儿随机应变，哄得周舍放下了戒备，急不可耐地写下休书，修了引章，好娶盼儿。这个甜言蜜语又翻脸无情的无耻小人，在盼儿这里尝到了被人哄骗、被人翻脸的滋味，大快读者和观众之心。赵盼儿的机智老练，在周舍抢修书这一段中表现得淋漓尽致。在电视剧《旧风尘》中，编剧将故事进行了改编。赵盼儿扭捏作态，自称是从扬州逃来的湘军，看上了周舍，一心私嫁，还故意让他看见自己带来的钱财，惹得周舍心动不已。而他日你又把我抛弃了
2: ，我就没有脸再活了。所以我要问清你一句话
3: ：呃、你说
2: ，你说，你愿不愿娶我
3: 、呃？愿意，我怎么不愿意啊？我盼都盼不及呢
2: ，那我再问你一句，你可有妻室啊
3: ？有，我有，有也无妨啊，我可以把他们都休了，就留你一个，湘君小姐，就快答应我吧。此
2: 话当真
3: ？当真，湘君小姐，这哪能有假呀？嗯、一万个当真。湘、嗯、君小姐
2: ，快点。嗯，那你去把门关上啊
3: 。啊，我马上就来。真是活见鬼了！你怎么来了？赶快滚！滚
2: ,滚！我要回家，我要回家。哎，这是什么人啊？啊，什么人啊？我要修书。哎，你哎，什么意思啊？这什么意思啊？啊！啊
3: 你不是有气势啊！我是看。哎、啊，我告诉你啊我，我不干了。哎，不，我不干了。哎，不，童儿，快叫车装东西啊！把东西装上车。知道了，小姐。哎，哎呀，走开、啊、哎，小姐小姐，千万不可。哎，别拦我哟！我可看出来了，你这是骗财骗色。我怎么是骗财骗色呢？我没有跟你说我没有老婆吗？我跟你说，我有啊，我把她修了不就完了吗？我答应你，我把她修了、嗯，行吗？哎哎，香、哎、君小姐，香君小姐，我周舍，我一见到你以后，我就动了心了。如果你觉得这个女人是阻碍我们之间的障碍的话，那我现在就写休书把她给修了。我现在就写，你等着。嗯、你写休书也不关我的事情啊。说啊，你呢在这儿等，千万别出事儿，一会给你双倍的钱。周舍原配之妻宋引章不贤不孝，犯有七处之过，特具休书一封，将其休退。郑州周舍，你家的事情我不好管，我走了。童儿、啊，童儿、啊，香君小姐，别走，贱人拿了休书还不赶快走
2: ？哎哎。
3: 不会骗我吧？你家的事情我不管了，我要走了。童儿、啊啊，哎，童儿，湘君小姐，我已经把休书给他了。如果你要是再跑了的话，我两头不都落空了？跑？哪个会跑啊？我跑了，我两块两银子白送给你啊？跑？你倒想得美哦！放我出去！哎，湘君，你在这儿等着我，我把这个贱人送出去，马上就回来。啊，童、啊、管家。你来的正好，马上把这个女人给我轰出去，越远越好。湘、嗯、君小姐，湘君小姐，来呢，备马，快帮忙。贱人拉下来，给我绑了。是。用不着。行啊，啊，有胆量，敢跑就没白活。可惜呀、啊，你还是没跑出我的手心儿。赵胖，儿，我认出你来了。真没想到，我周母骗了一辈子人，今天被你给骗了。今天这条路你算走到头了，我要到周府去告你拐骗我的钱财，掠走我的妻子，不为过吧？嗯，谁是你的妻子？你已经把我给休
2: 了。啊、哎你
3: ，话跟你明说了吧，你还是我老。想骗我修书
2: ？你
3: 看清了，没了。夫为妻纲，这官司走到哪儿你们都输定了。哼，也不尽然吧。你以为没有了修书证据，你就得逞了？我就是证人，我要告你骗妻、虐妻，告你图财害命。赵盼儿，你今天要是死无葬身之地的话，你还能告我什么？周蛇。天道昭昭，我就不信了，老天会总照顾你这样的恶人。好样的，银章妹子，今天是江是海，姐姐我都陪你跳了。周舍，你图财害命、骗财骗,骗色是你的本行，来吧，先拿我开刀。赵盼儿，我看你是不见棺材不落泪呀、啊，伙计，拿家伙、啊。住手！啊啊你们谁是周舍、啊，在下便是。哎，哎，把刀放下，我怎么有点吓人啊？认识这个吗？啊，有人把你告了，何人告我？安秀实。啊，来人呢？
0: 和关汉卿的原作一样，电视剧版本也安排了见官的情节。虽然赵盼儿用风月手段为义妹宋尹章拿到了休书，但是真正能让周舍放手，能让尹章脱离苦难的，还是法律与官府。于是，关汉卿笔下出现了难得的清官，让这件事得以了结。今天的人们一般认为，《救风尘》是喜剧。然而细想之下，这真的是喜剧吗？恐怕未必。宋引章最终脱离苦海，是因为好运气遇到了一个清官。如果遇到的不是清官呢？即使是剧中清官判案，也要看在周舍的父亲周同之的面子上斟酌考虑。根据官府的判决，宋引章嫁给了安秀石。然而这个安秀石和周舍一样，也是一个喜好烟花的子弟。她能不能做一个好丈夫，其实也不好说。宋尹章嫁给周舍，是有几年交往的感情基础，和安秀实之间似乎并没有太深的感情。否则，当她在郑州落难求助的对象应该是安秀实。赵盼儿当初看好安秀实，是想着他将来也许能博得功名，改变贫穷的现状，也能给宋尹章带来体面安稳的生活。然而，直到剧中。我们也没有看到安秀实在这方面有什么成就。结合元代的实际情况来看，安秀实这样的文人无法通过科举改变命运、实现抱负，其实是一个客观存在的社会问题。这样的诗意文人对宋尹章这样的妓女产生“同是天涯沦落人质感”之感是很自然的。宋尹章嫁给他，会不会如他所说成了一对莲花烙呢？关汉卿没有写。我们也不知道。考察安秀时的人品，他的缺点在于遇到问题总是表现得很懦弱，甚至选择逃避。不过，从安秀时没有另结新欢，没有报复尹章背弃婚约，还为他上堂控告周舍来看，他的人品应该还是善良常情的。否则，以赵盼儿的眼光与阅历、心机与手段，是不可能为他保媒娶自己的义妹了。秋风臣刻画了一幅生动的元代市井风俗画，对妓女生活的描写，让我们看到当时黑暗社会对底层女性的残酷剥削与无情压迫。妓女从良已是不易。然而，千辛万苦成为良家妇女，夫权也会压得他们喘不过气。在剧中，周舍这样的丈夫，娶妻是让他来家里为自己服务的，当好保姆、厨师等角色。他可以用妻出休书来维护自己的权益，而他自己在外花天酒地，回家哪怕打死了老婆，也是不用担任何责任的。也正是这样的时代与社会背景。让赵盼儿身上的反抗精神和独立意识格外闪耀夺目。赵盼儿也想摆脱妓女生涯，但是不会为了从良而随便找个人嫁了。她甚至不觉得嫁人是唯一的出路。而剧中胆小稚嫩的宋引章，面对周舍的家暴也没有认命被打死，而是积极求助，以自己的方式反抗周舍的压迫，这也是很难能可贵的。关汉卿是同情宋引章的。但是他似乎也没有为他找到更好的出路，最终还是给他安排了嫁给安秀石的结局。享有盛名的法国戏剧名家伯纳德·索贝尔，曾经将《旧风尘》的故事扮演到巴黎的话剧舞台上。他认为，关汉卿是一个斗士。如果关汉卿书写的内容是在与他所处的环境做斗争，那么他的作品中所蕴含的独立与自由的精神，以及小人物的魅力与他们所发出的声音是经久不衰、中西共通的。无独有偶，中文名为卢亦凡的法国导演也将旧风尘》搬上了话剧舞台。他认为，关汉卿在作品中没有说教因缘的是非，他留给观众自己来判断。《旧风尘》里还有别的现代主题，比如社会的不公平，尤其是生活在社会底层的人所受到的压抑和虐待。这样的议题不仅从不过时，而且都很严肃，深刻揭露了现实的黑暗。不过，卢亿凡觉得《旧风尘》不是一个很现实的故事。他说：“一个元代娼妓去挑战郑州高官周同之的儿子，并且打败了他，这很难令人信服。”但作者创造的虚构故事也让我们不得不佩服赵盼儿的智慧，让我们期望平民、社会底层的人会有办法拯救自己，摆脱困境。正如卢一凡所说的那样，关汉卿笔下的角色虽然生活在元代，但是他们对婚姻的忧虑。对强权的恐惧，对人与人之间不平的激愤，与当代人的种种忧虑十分相似，也因此，无论是阅读剧本，还是观看表演，我们依然能够感受到关汉卿在戏剧上的精彩绝艳，同时感叹《旧风尘》这部元代的作品其实离我们很近，甚至就在我们的身边。今天金阅读为大家讲述的是一个风尘侠女的旧书故事，这本书叫《赵盼儿风月救风尘》，编辑丁旭，主播周薇，感谢各位的收听，我们下一期再见。
2: 是很。